0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，我们又在周五的《馒头说历史的温度》这个节目里面见面了。前面几期呢，我们做的都是“寸雪河山”这个系列，按照老规矩啊，又该轮换一个系列讲了。那我本来呢想新开一个系列，不过想一想，其实很多老的系列里面还有很多故事没有讲，所以说我觉得还是先轮回一个老的系列吧。那么这个老的系列是什么呢？就是我以前的老本行，体育人间。那今天的体育人间要讲的人呢，是新中国的第一位世界冠军。我们都知道有一句著名的话，叫做“人生能有几回搏”，没错，就是他说的。但是他的完整的人生故事，可能未必人人都知道。那么今天呢，我们就来说一说这个人，他的名字叫做荣国团。1959年的3月27日，在原西德的多特蒙德，第25届世界乒乓球锦标赛正式拉开帷幕。这一届比赛有38个国家、2 4 0多名优秀选手参加，规模空前。但是呢，这并不是值得中国人铭记这届比赛的理由。这一届的世乒赛之所以能在中国体育史乃至中国当代史上留下一笔，是因为在这一届比赛上。新中国拿到了属于自己的第一个世界冠军头衔，为祖国捧回这座冠军奖杯的人，名字叫做荣国团。那一年，他才21岁。1937年的8月10日。祖籍珠海的荣国团，出生于香港一个贫苦海员之家。七岁那年，刚刚读书的荣国团第一次接触到了乒乓球，顿时就被迷住了。尽管他身材瘦小，个头勉强才超过乒乓球桌，但是看过他打球的人都说，这个小孩子打球有一股灵气。在荣国团13岁那年，因为家里实在太穷，只能辍学。之后呢，他成为了香港东区一家渔行的童工。每天一大早，荣国团就要起床，在一堆腥臭杂乱的鱼虾中进行分拣工作。打乒乓成了那个时候支撑荣国团的最大兴趣。荣国团的父亲是香港工联会属下的海员工会的会员，好心的工联会人员就安排荣国团在康乐馆里面管理图书以及陪客人打球。也就是在那里，荣国团无师自通，自己钻研乒乓球的水平提高得非常快。1957年2月。香港举行全港乒乓球锦标赛，荣国团代表工联会与队友一起夺得了男子团体和男子单打、双打三项冠军，崭露头角。但真正让荣国团名声大振的，是1957年4月日本乒乓球队访问香港的一场比赛。在那场比赛中，荣国团以2 1一比十九和2 1一比十三总比分2比零战胜了日本选手狄村一治朗。那狄村一治朗是谁呢？他是第23届世界乒乓球锦标赛的冠军，他后来呢也成为了第一个担任国际乒联主席的亚洲人。一个可以说是业余的选手打败了当时的世界冠军，这难道还能不轰动吗？经此一战，荣国团的名字妇孺皆知。虽然成名了，但荣国团在香港过得并不开心。因为荣国团当时所在的工会是一个左翼工会，在香港是备受歧视。1957年5月，亚洲乒乓球锦标赛在马来西亚举行，荣国团是香港男单冠军，又刚刚击败了世界冠军狄村，但是香港的乒乓球总会居然没有让他报名参赛。也正是因为那件事，让荣国团坚定了离开香港的念头。荣国团有一位好友叫张五常，没错，就是后来成为著名经济学家的那一位。张武常和其他几个荣国团的好友一起劝他离开香港，去大陆打球。荣国团的父亲荣冕之曾经参加过省港大罢工，受到父亲的影响，荣国团从小呢一直也对大陆非常向往。经过一系列的波折之后，在当时的贺龙老总的亲自邀请下，荣国团在1957年接到了广州体育学院的入学通知。张武常后来回忆了1957年7月31日他与荣国团最后一次见面的情况。因为第二天呢，张武常自己也将远赴加拿大，在那一天，两个人在荣国团任职的工会俱乐部见面。一个呢要北上大陆，一个呢要远赴北美，两人相对无言。最后呢，荣国团把自己的乒乓球拍送给了张武常，并且教了他一个发球的技巧。后来，张武常就凭借那一招发球，拿到了加拿大一个乒乓球大赛的冠军。而在1957年的1一月1日。荣国团自己也背起了简单的行囊，在工联会工作人员的陪同下，迈步走过了深圳的罗湖桥。那天，荣国团在自己的日记里是这样写的：“这是我走向新生活的第一天。当我踏入广州体育学院所在地时，早已相识的乒乓球运动员纷纷向我握手问好，表示热烈欢迎。这时候，我心里充满了幸福感。很久以前，我就想成为他们当中的一个。”现在终于如愿以偿。从职业生涯的选择来看，荣国团并没有选错。在荣国团回国的第一天开始，他就得到了前所未有的特殊待遇。荣国团每个月的工资是86块5毛，这在当时的全中国的运动员中都是罕见的。更重要的是。他在技战术打法上面得到了全面的提高。荣国团到广州没多久，就拿下了全国锦标赛的男单冠军，入选了国家队。当时的中国乒乓球队为他配备了多种打法的陪练。没过多久，荣国团的技术全方位提升，抽、杀、削、吊、拉、搓、推、挡，各种技术是样样精通，被称为是叫八臂哪吒。在广州体委的一次大会上面，荣国团当众许下了一句诺言。就是三年夺取世界冠军，当时是引起了巨大的轰动，不少人都觉得他在吹牛皮，也有他的好朋友劝他说：“哎，这种目标你在心里面立一下就可以了。”但是荣国团的回答是：“我就是要说出来，这样才有动力去拼，大家呢也能监督我。”但事实上，荣国团根本就没有等到三年。经过一年的集训，荣国团的状态达到了职业生涯的巅峰，而也正是在此时。第25届世界乒乓球锦标赛开始了，在那届世界锦标赛上，荣国团连胜三员欧洲大奖，然后又淘汰了日本名将星野和美国名将迈尔斯。尤其是对阵迈尔斯的那场比赛，荣国团在一比二落后的情况下，最后逆转取胜，闯入决赛。这里有必要和大家科普一下，当时的世界乒坛的格局根本就不是像现在这样，当时是两大势力板块。一大势力板块是西欧，另一大势力板块呢是日本，是双方是轮流坐庄，而中国呢当时在世界乒坛是默默无闻的。在决赛中，荣国团面对的是有“匈牙利之虎”之称的名将西多。西多手上握有九个世界冠军头衔，当时西多的队友已经为他准备好了鲜花，藏在了比赛场馆的挡板后面，就等着西多轻取这个名不见经传的中国选手，然后呢就为他庆祝。但是那场比赛，荣国团充分发挥了中国人技术好、头脑活的优势，利用多变的发球和近远台的交叉变化，把已经36岁并且身材魁梧的西多调动得气喘吁吁，最终呢是以三比一赢下了比赛。当荣国团高高举起男单冠军圣伯莱德杯的时候，他创造了一个历史记录，这是新中国历史上的第一座世界冠军奖杯。在那个急需用体育来振奋人心、树立形象的年代，荣国团的这个世界冠军让无数的中国人热泪盈眶。也就是从那一刻起，乒乓球开始走上了国球的发展道路，而荣国团的个人命运也就此发生了改变。荣国团回国的时候，是时任国务院副总理的贺龙亲自到机场去接的。之后，荣国团受到了毛泽东同志的多次接见。1959年，周恩来确定了中国的两件大喜事：一件呢是十周年的国庆，而另一件呢就是荣国团夺得世界冠军。当时，荣国团在国内的受欢迎程度一点都不亚于现在的最红的明星。他走在路上会被人围住要签名，这倒也算了。还会有不少人是请他发表感想，然后自己就掏出小本子在一边记录。荣国团去电影院看电影，去晚了没有票，他会在售票处等退票。结果来看电影的人发现是荣国团，都抢着要把自己的票送给荣国团。电影院方面知道是荣国团来看电影，还非要请他上台讲话。当时全国各地写给荣国团的信像雪片一样飞来，以至于要专门成立一个拆信小组。而荣国团也收获了自己的爱情。当时全国追求荣国团的女孩非常多，但荣国团最终选择了自己之前就认识的田径队的女孩黄秀珍，两个人相识相爱，最终结婚，过起了简单但幸福的生活。但是荣国团并没有在一片赞誉和舒适的生活中迷失。1961年。荣国团和队友们一起，在26届世界乒乓球锦标赛上以5比三战胜了当时如日中天、已经蝉联五届世界冠军的日本男队，第一次为中国捧得了男团冠军。也就是在那届比赛的男团决赛中，荣国团说出了那句著名的话：“人生难得几回搏，此时不搏更待何时。”不仅如此，荣国团还证明自己并不是只能当好一名运动员。1964年底，荣国团临危受命，担任中国女队的主教练。随后，他针对当时世界上最强大的日本女队的情况，制定了详细规划，并且大胆启用了梁丽珍、李赫男、林慧卿、郑敏芝等一批队员。1965年4月，在南斯拉夫举行的第28届世乒赛上，中国队获得了女子团体、女子双打和混合双打三项冠军，震动世界乒坛。而那一年，荣国团才28岁，他还有太多的事情可以为中国的乒乓球事业去做。但是， 1966年，悄无声息的来了。1966年12月下旬的一天，荣国团从国外比赛回来，发现他所熟悉的一切都变了，在国家队的训练馆。乒乓球桌被竖到了一边，馆内到处堆放着杂物，到处都是带着红袖章的红卫兵在四处张贴大字报。中国乒乓球队当时成了运动队中的一个反面典型，其中的一个理由居然是世乒赛的七座奖杯都是以资产阶级的人的名字命名的，而更有造反派喊出了一句逻辑奇怪的口号，就是“冠军拿得越多越反动”。在这场运动里。荣国团并没有因为是第一个世界冠军的身份而被幸免，相反，他的香港经历给他带来了很大的麻烦。比如，他从小在香港长大，有造反派就说他其实是香港派回大陆的间谍；又比如，他当年是从罗湖桥步行回到大陆的，行李并没有接受检查，有造反派说他当时是偷运武器回国。当然。荣国团平时喜欢听美国的猫王，喜欢听交响乐，会和人讨论意大利的文学，这些都成了他资产阶级腐朽生活方式的铁证。在这个过程中，荣国团感到非常的迷茫。他曾发自内心想去感受这场运动，参与这场运动，但是他发现他不能，他实在无法理解其中的逻辑。他甚至不断的询问队友：“你觉得我错了吗？” 1968年5月12日。情况变得更糟糕了。中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组在这一天发出了一道命令，史称“ 512命令”。在命令中有这样一段话：“国家体育运动委员会，包括国防体育俱乐部系统，是党内头号走资本主义道路当权派，伙同反革命修正主义分子贺龙、刘仁、荣高堂等，完全按照苏修的办法炮制出来的。”长期脱离党的领导，脱离无产阶级政治，成了独立王国。特决定全国体育系统全部由中国人民解放军实行军事接管。体育界进一步清理队伍，有了文件的保障。而荣国团因为之前做了两件事，陷入了更大的困境之中。第一件事是因为他不愿意相信自己的当时的引路人贺龙老总会背叛毛主席。所以他就被列入了当时中国乒乓球队里面的铁杆保皇派。第二件事就是在512命令颁布之前，荣国团代表队友们写了一封请战书，希望能参加第三十届世界乒乓球锦标赛。但是这被造反派认为是别有居心，要他写检查交代自己到底想干什么。荣国团知道自己打球或者带队去打球的希望被彻底断绝了，而就在这个时候。另一个巨大的噩耗传来，和荣国团一样从香港过来的当时的中国乒乓球队国家队主教练傅奇芳以及国家队教练江永宁，实在无法忍受被隔离审查后带来的种种羞辱，先后自杀身亡。而自杀的情绪是会传染的。尽管荣国团是第一位世界冠军，当时队内并没有贴出针对他的大字报，但是他觉得自己的人生之路也走到了尽头。1968年6月20日的傍晚，荣国团走出了北京市崇文区幸福大街9号楼的家门。这天晚上，乒乓球队内照例是有批斗会的。晚上9点，妻子黄秀珍看丈夫还没有回家，便到乒乓球队去找他。队友告诉他，荣国团今天并没有来啊。晚上11点多钟，荣国团依旧是没有回家。黄秀珍预感到可能事情不妙了。他喊了一群荣国团的朋友一起去龙潭湖附近寻找，但是没有找到。第二天凌晨四点半，国家体委接到了派出所的电话，通知他们在离龙潭湖极力远的一个养鸭房旁边发现了一具悬挂的尸体。对方在电话里说，可能是荣国团。随人一起赶到养鸭场的黄秀珍，在那棵槐树下面见到了蒙着白布的丈夫的遗体。白布下面露出的是荣国团一直穿的一双白球鞋。荣国团的好友郭仲公走上前去，去解荣国团脖子上的尼龙绳，但是那个扣子系得非常的结实，最终只能用刀子割开了。因为荣国团做事向来认真仔细，而那个扣子可能就是他留给人世间的最后一件作品。公安人员从槐树前一地的大前门的烟头来判断，荣国团在上吊自杀之前，曾经在树下徘徊了至少两到三个小时。在那两到三个小时里面，荣国团究竟在想些什么？究竟是什么让吼出“人生能有几回搏”的世界冠军，最终选择了最不应该选择的一种了断方式呢？在荣国团的上衣的口袋里面，人们发现了他的遗书，遗书。是这么写的：“我不是特务，不要怀疑我，我爱我的荣誉胜过自己的生命。”那一年，荣国团还没有满31岁。下面进入馒头说时间。今天的馒头说很短，但是我觉得就说几句吧。1978年。在荣国团去世整整十年之后，国家体委召开大会，为荣国团、傅其芳、江永宁三个人平反。而在十年前，荣国团用死都没有换来自己的清白。造反派说他是畏罪自杀，不准开追悼会，遗体火化的费用是要由家属分担。1987年，国家体委在荣国团的老家珠海给他建了一座雕像，雕像上的荣国团右手捧着鲜花。左手捧着奖杯，微笑着看着远方。这座雕像目的是应该是让我们记住我们曾经有过这样一位乒乓球的世界冠军，但是我觉得还有更重要的意义，那就是这座雕像也在警醒所有人，荣国团身上发生的悲剧，永远，永远，永远不要再在中国上演了。好了，今天的节目就到这里，我们下期见。